0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 32 Dei uma esquecida E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider, E eu tô aqui com o Matheus Turov E aí pessoal? E com o Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Turov e aí, pessoal? E com o Bernardo Reis. E aí? E hoje temos dose dupla dos nossos mesmas pessoas, porque hoje nós vamos falar de Double Masters. O dobro de participantes com a mesma quantidade de gente.
1: É tipo é o tipo Turo fazendo top, um
0: top 5, né? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Hoje, eu acho, né, ontem, hoje é dia 8 de agosto. Acho que ontem foi o lançamento oficial de Double Masters, né? A gente tem o um spoiler completo da edição. Então a gente vai passar um pouquinho sobre as cartas mais relevantes, o que, que tem na edição, qual que é a estrutura dela. E tentar trazer um pouquinho desse produto novo da Wizards aí para você tentar dar uma, uma leve apresentada. Eu imagino que boa parte de vocês já deve ter visto tudo de mais bling da edição, né? As cartas mais esperadas, as cartas mais relevantes aí. Mas a gente quer passar por várias coisas que a gente achou interessante na edição. E no finalzinho fazer um Crack-a-Pack também, né, gurizada?
2: Uhum, exatamente. Esse é o plano.
0: Então, bora lá falar de Double Masters.
3: Então
0: tá, pessoal. Double Masters, mais novo set de Masters aí lançado pela Wizards Mateus. Explica para nós rapidinho o que é um set Masters.
2: Bom, um set Masters ele surgiu, uh, eu não vou lembrar o ano agora, mas foi com Modern Masters, o primeiro set Masters que a Wizards lançou. Na época ele tinha sido apresentado como um set para poder reprintar cartas pro Modern no caso, por isso que ele era Modern Masters, só que sem a necessidade de que essas cartas aparecessem numa edição normal do jogo e por isso fizessem parte do T2. Né? A Wizard estava tendo bastante dificuldade com essa tarefa, porque algumas cartas Modern no formato estavam se popularizando bastante e as cartas estavam ficando muito caras, estavam ficando muito inacessíveis para os jogadores, mas ao mesmo tempo tu não podia imprimir a Liliana do Véu no T2 porque tu ia quebrar o T2. Então eles criaram essa ferramenta, né? um set que eles pudessem lançar e devolver algumas cartas para o mercado. Ao mesmo tempo eles também fizeram uma experiência de draft bem diferente, um set com um power level muito mais alto do que o normal, que acabou caindo bastante no gosto pessoal. Geralmente os drafts de masters eram de boa qualidade, eram bem bacanas.
0: E dessa vez a gente não tem, vamos dizer assim, um formato em mente nesse Masters, né? Ele é um Masters mais geral, assim. Mas no fim das contas ele é um Masters que abrange quase tudo que a gente pode pensar de formato, né? Eu quero reprint pro Pioneer, Bernardo. tem reprint pro Pioneer? Tem
1: reprint pro Pioneer, bem relevante, inclusive. Olha, tem uma carta aqui que é um reprint de Pioneer que eu acho que é uma boa carta de definição do, de Pioneer, vou te dizer. A carta que eu tô querendo dizer é Totsize. Uh, top Tots. na edição. Nada bom. Uma mana preta feitiço. O jogador revela sua mão. Você escolhe uma carta de não terreno. E aquele jogador descarta aquela carta. Cartinha excelente. Todo mundo conhece o power level de Tot Seize. Todo mundo já jogou com, contra. É, o power level dela já era alto no Modern. No Pioneer, que tu reduziu as cartas. Aumentou. Se esse eu assisto é o seu assista possível. E é uma boa definição assim, de carta que tu
2: vai ver quase o quase todo daqui deck preto Sim, com certeza, né? não tem, não sei se existe algum motivo razoável pra te não ter essa carta no teu deck.
1: Se tu tá jogando de é... preto, é muito
2: difícil. muito boa. É, 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 muito é eu boa.
0: levanto a bandeira que é a melhor carta do formato desde que ele existe, né?
1: É, é a definição da, da, cartinha, da cartinha que o pessoal sabe que existe, sabe que é forte, e beleza, a gente vai lidar com isso. A gente não vai reclamar dela tanto.
2: É que na verdade é o seguinte, né? É o tipo de carta que, se ela é boa, ela não é problemática. Porque o que, que ela faz? Ela atrapalha um pouco o plano de jogo do teu oponente, beleza. Ela não ganha o jogo pra ti na hora que tu jogar ela. Não, então, até porque no..
1: No painetem é tem muito mais maneiras de, de lidar, lidar com isso do que o standard tinha, né? Que é quando a gente viu ela pela última vez. Com certeza.
0: E o que mais tem no Pioneer, Bernardo?
1: Bem, de repente de Pioneer a gente tem uma outra cartinha agora, que é o Stage, que Recentemente perdeu o amigo dele, a Brecha. Oh. Perdeu, perdeu um aparente próximo, mas continua sendo uma cartinha bem importante de formato, Tespin Stage, que copiava o, o Lotus Field, né? Esse aqui é o terreno que tu paga duas, vira ele e transforma ele na cópia de um outro terreno. Aqui a gente Sim. não tá querendo fazer o Dark Depths, porque não tem Dark Depths. Aqui a gente copiou o Lotus Field pra fazer muitas manas. E o, e o é, deck aí
2: teoricamente deu... vai seguir tendo Lotus Field, né? É,
1: porque o que foi bonito foi a brecha. E o deck de Lotus Field já existia antes sem a brecha, ele só ficou melhor. Exato. A questão agora a gente vai ver como ele vai se adaptar a esse novo metagame do Pioneer pós-ban. Uhum. E eu vou chamar só mais uma terceira cartinha pro Pioneer aqui, porque a, a que a gente costumava ter, a, a Walking Ballista aqui, nesse slot. É. F. Mas recentemente F Walking Ballista, ela foi banida no Pioneer Então ela não é mais um reprint do Pioneer <risos> Nós colocamos aqui Então o Cord of Calling Que é uma cartinha de muito potencial Instantânea, verde, 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 X Que tem que convocar e coloca uma criatura De custo X ou menos em campo Que ela tem muito potencial no Pioneer, principalmente Pra decks de combo Principalmente de decks de combo Então estamos aqui nos, na lista de reprint. Lembrando que todas essas três cartas que eu falei são raras
0: Exato, exatamente mas, ô, Matheus, cansei de jogar Pioneer já. Já deu de Pioneer pra mim. Eu quero jogar Modern. Tem coisa no Modern pra mim aqui também?
2: Temos coisa no Modern. E pra todos os gostos. Porque a gente tem Goblin Guide, por exemplo. Esse é bom. Que é o clássico uma mana vermelha 2-2 ímpeto. Com um pouquinho de downside quase relevante. Uh... Mas se tu não tá gostando de jogar de Monohand. Nós temos o Carne, Liberated que é o, a carta principal em Condition do Throne, né? O Planinauta, o carne de sete manas. Sim, o uh, primeirão, né? Exato, o original. E nós também temos a Hierarca Nobre, que é a, a Birds, aquela que custa 200 pila. <risos> Sabe? Não, 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 vamos
1: dizer, ela tem exaltado tudo, isso aí é muito importante. Tem, É uma tem Birds e é Não, humano. tudo
2: bem. Não, tudo bem. Hoje em dia, ela ser humano faz muito sentido. Na época que eu me incomodava com ela ser uma Birds de 200 pila, ela, ela era isso. Ela era uma Birds que tinha exaltado. Era tipo assim, tu tava pagando 180 pila pelo exaltado. É.
1: Você está muito exaltado, doutor. Você está muito exaltado. Só. Que só, pague dizendo. De 180 pila. só dizendo.
0: Ah, cara, mas eu, eu tô achando esse tal do Modern aí. Muito, muito sem graça, muito fraquinho, eu quero ir pro formato mais, mais porradeiro, eu quero jogar Legacy, eu quero jogar com quase tudo que o Magic me oferece. Tem carta Legacy pra mim nisso aqui? Tem,
1: tem cartinha Legacy também. A gente tem muita rara, tem pra todo mundo. <risos> Exatamente. <risos> uh, no Legacy, então, a gente tem o Dark Depths, que eu acabei de dizer que a gente não tinha no Pioneer Bay, a gente tem aqui no, no Legacy. O famoso terreno lendário que faz a 20-20 destrutível. E também temos Force of Wheel. Como a gente falou antes, Totsis e cartinha que representa o Pioneer Force of Will, cartinha que representa o Legas.
2: Bah, de longe. Acho né? que 100%. Com 100%. certeza.
1: E, completando aqui a, 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 o trio de escolhidas, nós também temos a Mox de Cromo,
0: Que é a Mox é King baita cartinha, né? Sim, Mas ah, é, é essa carta cartinha.
1: é Modern.
2: 7. <risos> é. <risos> yeah. ela, ela e a Mox Opal.
1: Né? Yeah. abraçadinhos <risos>
0: Eu, eu achei legal que o Bernardo falou, a gente não quer fazer TSP Stage Dark Deaths aqui. E aí dois formatos depois a gente tá com os dois aqui, tem os dois na edição, né?
1: <risos> é, a gente não quer fazer eles aqui, lá, a gente queria fazer eles
0: aqui. É. Exatamente. E, e é legal que dá para te fazer no limitado, né? Dá
2: para fazer ah.
0: TSP Stage de Dark Deaths no limitado,
2: na <risos> edição. É, e como a gente pode, vai ver ainda mais adiante, tu pode abrir os dois num booster só, inclusive. Exato, e não, exatamente. E não, é, e não é o único combo que tem na edição, né? Não, Nem de longe. De
1: Tem
0: mais combos do ilimitado. Mas assim, cara, eu cansei desse mundo do, do magic competitivo já. Já tá muito sem graça, eu já ganho tudo, já. Não tô afim de jogar esse formato construído. Eu quero jogar com meus amigos. E eu quero dar backstab pros meus bruxos. Então eu quero jogar Commander, cara. Tem carta de Commander aqui pra mim também?
2: Tem. Tem carta de Commander. E aí... Como eu te conheço, eu sei que se tu quer jogar Commander, tu não tá querendo ser honesto. Então eu já vou te dar Quê? as cartas da desonestidade. Quê? Eu sou. Nós temos. sou o,
0: ba o bastião da, da justiça nesse podcast, cara. Ah, justiça e honestidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é verdade.
1: Turo tu, tu largando verdades.
0: <risos> é. Esse podcast pode sair do ar a qualquer momento, viu, Grisada? Escutem enquanto vocês podem.
2: <risos> <risos> Nós temos aqui Toxic deluge que é um feitiço preto com cólera, entre aspas, preta. Uma das melhores do formato. É por 3 manas e um adicional de X de vida. Tu dá menos X menos X para todas as criaturas até o final do turno. Então, tu uhum. pode escolher salvar alguma criatura tua se ela for maior que as outras criaturas. Tu pode matar criaturas indestrutíveis, que não são tão raras assim no commander. E é muito eficiente no custo de mana, né? É uma carta muito boa. Também temos Exploration, que é um encantamento verde que permite tu jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. Que, diga-se de passagem, uma das melhores formas de tu ganhar um jogo de Commander É tu ter mana pra caramba E já que tu gosta de mana de... pra caramba Nós temos aqui uma cartinha que vale a pena abrir num booster Chamada Mana Crypt Que é um artefato de zero mana que vira e adiciona duas Eu então... apoio abrir
0: Mana Crypt no booster Eu acho uma, é. uma experiência recomendável é... Aí. é bem satisfatório
1: É, é uma atividade, de... atividade recomendada?
0: Sim, com certeza Especialmente em casa, tu abre o booster em casa, bem quietinho, essa é uma atividade recomendada pelo Zan.
1: É uma Zé atividade.
0: Nossa! Mas o meu, o ruim desses reprints de rara e de, e de mítica é que essas cartas são caras, e mesmo com reprint, às vezes não baixa tanto, né? Eu, eu queria fechar, na verdade, meus decks, tá faltando umas cartinhas pra eu fechar, assim, umas comum, umas incomum. Tem isso também ou é só rara só boa e só mítica boa e mítica cara, assim?
1: Ah, a gente tem uma edição masters, a gente também tem em comum boa e em comum cara.
2: Tem, mais tem em
1: comum mais cara que rara. Tem em comum mais cara que rara, tá? Suave.
2: Bem mais cara que rara.
1: <risos> Eu vou dar um exemplo aqui, nós temos Fatal Punch, o retorno do Glorioso. Não faz muito tempo que tava aí, mas já deixou a saudade. Sim. Que destrói. A instantânea que destrói a criatura. Destrói a criatura. Nós temos Path to Exile, que já teve tanto reprint que eu nem sei mais quantos reprint teve essa carta. E nós temos Manamorfose, que é um reprint muito necessário. Acho que é a segunda vez que isso aqui é reprintado no Modern Masters já. Eu acho sim. que sim, é. é. Ela foi reprintada na primeira, na primeira Modern Masters e agora de novo. Que tá, tava bem carinha a Manamorfose recentemente aí, por um chegou a custar 50 conto a Manamorfose.
2: Eu, eu acho que ela eu acho que ela veio alguma vez ainda entre essas duas. Pode ser. Pode ser. É,
0: eu acho que sim. Eu acho que Modern, Modern Masters 3, talvez. Eu não lembro bem. Mas eu lembro é, de mim eu
2: lembro, eu lembro que depois que tinha saído Modern Masters 1, uh, ela ainda tava muito cara, tá? Foi aí justamente que ela tava 50 reais, praticamente. E uhum. aí... estavam falando bastante. Tem que vir, tem que vir, tem que vir. E acabou vindo ali, tipo, no outro ano coisa assim.
0: Ah, não, mas é isso aí. É Modern Masters, Mystery Booster e Double Masters.
2: Uau! Então... Bom... Eu também tinha a mesma impressão. É... Nossa
1: senhora. <risos> Hashtag memória do Bernardo.
2: Pois é, então a gente <risos> Bernardo.
0: E o melhor de tudo, cara, é que edição Masters também é um paraíso pro melhor formato de Magic construído de todos os tempos. Que é o Pauper, né, cara? Então a gente tem bastante comum, relevante aí. Um, uma delas já não é mais uma comum, mas a gente vai chegar nela. Uh, a gente tem o reprint hum. de todos os terrenos de Urza. Urza Tron, né? Então tem a torre, tem a, a mina e a Power Plant. Então dá para te até draftar Tron. Inclusive, bem, bem bacana pro, pro formato de draft, né? Mas é um reprint necessário pro formato. Hoje, provavelmente, é o deck mais forte. Depois do, dos banimentos que teve no, nos decks azuis, né? E é sempre uma carta em alta... Um trio de cartas em alta demanda, né? Então é bacana ter mais no mercado.
1: Ô Zé, Zé, eu tenho, eu tenho uma hum. perguntinha pra te... Manda. Tu falou, tu falou que tem a torre, tem a mina e tem a power plant, Zé? É, eu não
0: lembrei como <risos> é que era a power plant português
1: A usina, cara!
0: É a usina? Tá bom, a usina. Olha só.
1: Não <risos> Pô, mesmo. que tristeza, velho. Ela, ela ficou muito triste contigo agora. É a vida, <risos> né?
0: Mas a, a mina tá feliz e é a parte que importa, cara. Mina. Além disso, a gente tem reprint da Estrela Cromática, que também é uma carta que é bem mais cara do que parece, né? Que é o artefato de uma mana que tu sacrifica pra fazer uma mana de qualquer cor e quando ele vai pro cemitério tu compra uma carta. Joga em vários deckzinhos paupers, joga vários decks também não paupers, né? Uma carta bem relevante em diversos formatos aí, e muito bom ver ela aqui sendo reprintada. E, cara, eu, eu acho que o um grande reprint pro Pauper, né? Desde sempre é necessário, mesmo que aqui esteja como um incomum, é o reprint de Obliet, que é, entre muitas aspas, o Oblivion Ring Preto, né? É um encantamento que remove uma criatura de jogo. No Word novo de Obliet, ele deu uma mudada, ele vai dar phasing na criatura. É um pouco diferente do comportamento do Bilhete, eles vão ter que fazer algumas mudanças no Oracle no Text da carta pra funcionar como... pra ela deixar de funcionar como ela funcionava antes, né? Mas, cara, é um reprint absurdamente bem-vindo. Assim... Eu, eu não sei nem dizer... Eu acho que talvez seja o reprint mais importante da edição.
1: Era o, era o reprint mais requisitado, eu acho.
0: É, é exato. Até porque não, toda massa dizer... é uma
1: grande esperança pro Pauper, né? Sim, toda sim. A massa é uma grande Então, sem, sem dúvida, quando o pessoal viu que ia ter Double Masters, a galera do Pauper disse
2: é hoje. E dessa vez foi.
0: E dessa vez hum. foi. E, é cara, interessante
2: ela... que talvez esteja vindo muito tarde, né? É, é não... pode ser.
0: Pode ser no sentido de talvez ela já não seja mais tão relevante no formato quanto ela era como quatro anos atrás, vamos dizer assim. A gente até vai ver é, algumas é. coisas que, a... é que ajudam que a... isso é... a ser verdade.
1: É, até porque o Obliette trouxe um amigo, né? Exato.
0: exato exato Então a gente, vai, a gente vai chegar lá Mas cara, além disso Double Masters ela traz um Pra felicidade do Bernardo aí Que é muito familiar com, com o conceito <risos> Ele ah, traz não. um Traz um Um aspecto muito importante pro jogo Ultimamente que é o aspecto Pimp My Ride O aspecto bling do joguinho Então a gente tem box toppers né? Em alta quantidade De cartas extremamente relevantes Se tu quer pimpar teu deck no mais diversos formatos aí, então a gente tem alguns exemplos como o Blightsteel Colossus, que é uma carta que joga cubo, joga commander, vai às vezes no Legacy, vai no Vintage, tem Force of Wheel, uh, Box Topper, que cara, eu achei bonita pra caramba, a Force of Will é muito massa. Inclusive só, só ficaria mais legal se fosse com o frame antigo, eu vi um cara fazendo um, uma alter e ficou assim ó, espetacular. E a gente tem Goblin Guide também, entre diversos outros blockstoppers aí tem bastante. A gente vai depois passar com os números com vocês também. Mas é uma edição pra quem gosta de, de estilo, pra quem gosta de deixar o deck bonitão. Tem muita opção bacana também. Tá se hum? Tá se Muito bonito. E, e cara, e como toda edição de reprint não pode deixar passar, né? A gente tem sempre aqueles reprints que são extremamente relevantes e que tu fizesse, tipo, <risos>
2: uau como isso aqui não foi representado antes isso aqui é muito bom né Matheus? Com certeza aquelas cartas assim ó, que tu pega o booster esperando e pensando nelas, então a gente tem por Exato. exemplo aqui a Braids Azul, que é uma carta de duas, duas quaisquer e duas azul por uma 2-2 a criatura lendária então dá um ótimo comandante e diz que no início da etapa ah, da manutenção de cada jogador. Aquele jogador pode colocar um artefato, uma criatura ou um terreno da mão dele no campo de batalha. Então, bem, bem bom. Muito bom mesmo. Outro exemplo e que aí? a gente tem aqui. E, Não, e... aí,
0: só para só pontuar a necessidade do, do reprint da Braise. Braise é uma carta de
2: 6 reais. Ah, tudo isso? É. Uau. Beleza, beleza. Temos aqui uma outra que talvez consiga bater ela. A Kemba, regente K... É uma qualquer e duas brancas por uma 2-4. Criatura lendária também, então... Outro comandante muito bom. No início da tua manutenção, tu cria... Um gato 2-2 pra cada equipamento que estiver anexado a Kemba. Uhum. Muito forte. Muito forte, o forte. Deve, deve ser uma carta bem cara também, né? Kemba é uma carta de 40 centavos. 40 centavos. Minha nossa senhora, tudo isso? É... Uh, bom, temos mais um exemplo aqui. Acho que não ganha da Kemba, né? Porque a Kemba é muito boa. Uh, o Tuk, Tuk, o Explorador. A carta de duas quaisquer e uma vermelha. Por uma 1-1 ímpeto. Então, deixa eu, deixa eu ler de novo aqui, só pra vocês terem certeza. Três mana por uma 1-1 com ímpeto. O Goblin Night é... deixa
0: saudade já.
2: Lendário, lendário. Lendário, óbvio. Talvez dê um bom comandante. <risos> é... Quando o Tuk-Tuk morre, crie um, um bicho lendário, um token lendário, que é um Golem 5-5, chamado Tuk-Tuk Retornado. Então, beleza. Nada né? mal. É, ele, ele, ele morre e ele volta melhor do que ele era antes. Porque volta pior do que ele era antes e ia ser provavelmente impossível, né? É, ele é um reprint de 70 centavos, assim. 70 e... centavos,
0: é. Eu imaginei
1: que assim... ninguém
2: ia ganhar da Quemba mesmo.
1: Sempre assim... lembrando que... Qualquer uma dessas três que a gente falou agora pode ser a sua rara.
0: Exato. Então assim, <risos> assim como todas as sessões que a gente falou, isso aqui são só alguns exemplos dos ótimos reprints dessa categoria que a gente tem na edição, né?
2: Sim, temos mais exemplos, se necessários forem. É.
0: E pra fechar exemplos de cartas, eu quero falar do melhor formato construído de Magic em todos os tempos de novo, que é o Pauper. Mas só pra pontuar que como toda edição Masters, né, a gente tem alguns downgrades e o único formato que realmente se importa com Downgrades é o Pauper, né? Que isso acaba adicionando algumas cartas novas à edição, né? Que além dos reprints em si, que são as cartas que estão retornando, essas cartas são realmente novas pra dentro do formato, né? Eu
2: separei é, algumas alguns Geralmente são que... cartas bem boas, né? Porque, é, exato. Contas, porque... originalmente elas eram incomuns ou raras. E elas exato. não
1: tinham como ser printadas comuns na época, mas o Power Level de Masters tende a ser tão alto que acaba acontecendo esses downgrades violentos, assim, entre aspas. Sim. Sim,
0: exatamente. E aí eu separei seis aqui, eu vou passar rapidinho por eles. Seis! Seis! Que eu mais... seis. seis. <risos> é, seis, Bernardo. Foram... Foi o número que eu achei mais relevante, tem bastante downgrade nessa edição até, mas alguns eu achei bem menos importantes, assim. Uh, o primeiro deles é o abrade, que é duas manas instantâneas, escolha um, dá três de dano ou destrói um artefato. Que é bem relevante porque tem bastante deck de artefato até no formato que, que usa, assim, é um jeito de ter resposta também deck pra eles, né? Uh, tem duas cartas pretas que eu achei bem boas também, e aí a gente até comentou da questão do, do bilhete. Talvez um dos motivos o bilhete não ser tão necessário é o downgrade de Cast Down, que é duas manas instantâneas, destrói a criatura alvo que não seja lendária, o que no pauper é qualquer coisa. Que é uma carta muito forte, é uma carta splashável no formato, né? Antes a gente tinha uma remoção que a grosso modo fazia o mesmo. Mas custava preto preto. Então essa aqui vai jogar não só nos Mono Black da vida, mas como também no, no Blue Black Delver, em qualquer outro deck de controle de splash preto, né? Muito forte mesmo. Sim. Uhum. Eu não imaginava ver uma carta, uma removal tão forte no Pauper. Talvez nunca. Sabe? <risos> e talvez seja até um problema, mas enfim, isso a gente vai ver no futuro. E além dele, a gente tem o Delver preto agora no formato, né? Que é o Bone Picker. Que é 4 mana, 3-2, voar uhum. e Death Trash mas ele custa 3 a menos se uma criatura morreu nesse turno, ou seja, custa 1 mana. E, cara, isso também é completamente fora do, do power level do Pauper, assim, é, tipo, é muito acima da curva, de tudo que tu faz no formato. Pauper é um formato de bastante atrito, então a tendência é que as criaturas morram, que tu tenha removal, então tu conseguir encaixar ele num turno teu é muito fácil, assim, e também fazer ele cedo pode carregar um jogo pra vitória se tu tiver de, de disrupt o que teu oponente tá fazendo, né. Então, cara, eu, eu acho bem Perigoso ter uma carta dessas no formato, mas, mas vamos ver, é certamente muito forte e vai, fazer, vai marcar presença lá.
2: É interessante também que se esse bicho jogar, ele é mais um motivo pra talvez não usar o Obliette. Ah, é, isso é verdade. Já que o Obliette é uma remoção que não ativa ele, né? Sim, com certeza, tem razão.
0: Além disso, cara, eu trouxe duas cartas brancas também. A primeira delas é o swap, que é uma mágica de três manas instantânea que exila uma criatura... E o controlador coloca uma Fishing Moon uh, com Changeling no lugar dele. E a mágica em si também tem Changeling, né? É uma mágica com shapeshifter. E eu trouxe ela porque é a primeira carta, não, desculpa, é a segunda carta de três manas ou menos no pauper que exila uma criatura. Ponto, sabe? A outra delas é o Un Unmake? Acho que é Unmake. Unmake, sim, que é branco. Que é, é híbrido de branco e preto, branco, né? Três. Então é uma carta Sim. extremamente difícil de tu castar, assim, né? Tu tem que estar no branco e no preto, basicamente. Ou mono algum deles pra usar. Enquanto o Swap também é altamente splashável, É uma removal muito boa. E pode ser relevante aí. Eu acho que tem, tem espaço pra ser usado. Porque exilar qualquer coisa é forte. O Pauper tem bastante recursão. Então, porque é bem bizarro, parece, né? Mas é um formato de muito atrito. Então tem muito deck que consegue reutilizar a carta do Grave. Então exilar é bem relevante. E a outra delas eu acho que é um pouco menos relevante, mas pode ver, ver jogo em alguns decks específicos que, que fazem swarm de criatura, que é o Cruzado de Odric, que é três manas por uma XX, onde poderia resistência ao número de criaturas que tu controla. Tem alguns decks que fazem bastante token, tem, tem tanto Mono White Tokens quanto o Boros Tokens, então pode ser que ele veja, veja jogo num deck desses. Eu acho que a falta de evasão conta bastante contra ele, assim, não ter um, um trampo, ou pelo menos alguma coisa de tu empurrar essa criatura grande por cima do que teu oponente tá fazendo, sabe? Mas eu acho que é uma edição razoável, uma coisa pra tu ter no radar que tu tem à tua disposição, assim. E por fim, eu trouxe o Mir Retriever, que é um artefato de duas manas por uma, um 1-1, um, que quando morre tu retorna um artefato do teu cemitério pra tua mão, que tem cara de combo, tem cheiro de combo, e normalmente tá num combo, e <risos> e, e pauper tem bastante deck de, de atrito, bastante deck de recursão, ele pode ser relevante a alguma coisa que, que precise fazer recursão de, de artefato, né? Tem outros dois artefatos que faziam o mesmo efeito, então agora tu tem 12 opções, assim, se caso tu queira fazer um deck que realmente precisa disso, sabe? Nem que seja ficar fazendo recursão entre eles pra matar com o discípulo da câmara ou com aquele carinha vermelho que faz a mesma coisa que o discípulo da câmara, né? Só que dá dano em vez de perder vida. Então tu tenha um esqueleto de deck novo aí, talvez ele é o o que custa menos mana entre as opções, né? Então é sempre bom ter uma opção mais barata do que o que tu tem hoje. Bem, só falando sobre uh, o Castown no falei. Pauper, então. Tem 12 criaturas que o Cast não mata no Pauper.
1: Ah, é? Eu vou dizer, eu vou dizer as principais aqui. Tem o Ramírez de Pietro. <risos> uma criatura de 6 manas, sendo duas pretas e uma azul. Por uma criatura 4x3 iniciativa. Acabou? Uh, beleza. Toradão. Nós temos o. O Tobias Andrion, Que é uma criatura de 5 mana, 3, uma azul e uma branca Por uma 4-4 Acabou? Uhum. Tá. Nós também temos a Lady Orca Que é uma cartinha de 7 Manas, BR-5 Por uma criatura 7-4 Acabou? <risos> e Eu vou, eu vou dizer a gente, tem, a gente tem uma cartinha aqui A gente tem o Jovem Ela não destrói o do história, do Jovem 5 mana é 3 RR, uma criatura 3-3, que tem uma habilidade. Oh, olha só. Tu paga 3 vermelhas, vira ele e destrói o artefato não criatura alvo. Tá. E, e nós temos o Chandler, que é uma criatura Do de Fret? 5 manas, 3-3, que tem a habilidade de 3 vermelhas, vira ele e destrói o artefato alvo que seja uma criatura.
2: É, olha só. Eles, eles, eles são a dupla isso
1: como vocês podem ver cartas muito importantes extremamente relevantes e presentes no formato
2: não podem ser destruídas por cashdown. é então infelizmente a provavelmente não vai. vai ver jogo né
0: É, acho que vai ficar um pouco abaixo né
2: não é, vai dar né? conta foi foi uma análise meio falha da nossa parte colocar ele aqui
0: é faltou Sim, como é que contar como é que tu vai né? foi um erro. como é um que, que erro? tu vai destruir Praça, a
1: uhum. the lady of the mountain Seis manas é por uma
0: 5-5. Com o bilhete. Sensacional, cara. <risos> ah, é, mas acho que é isso então de carta, né? A gente passou por tantinho de coisa. Mas uh, vamos ver pra falar um pouquinho da estrutura da edição, porque a Double Masters é um pouco diferente das outras Masters que a gente viu até, até hoje, né? Em diversos aspectos, assim, especialmente no, na divisão das suas cartas e em como tu consegue. Como elas vêm para ti, né? Como, quando o produto que tu adquire vem para ti. Uh, começando então, a primeira carta, a edição, ela tem 332 cartas, ou seja, ela é uma edição grande, né? É um padrão de médica, assim, tem em torno de 300 a 320, 330 cartas. Só que ela tem 121 raras, o que é muito mais que a distribuição normal, né? A gente tem um minha volume de cartas nossa. raras enorme, certo? O que é bom do ponto de vista tu de tem mais espaço para colocar raras relevantes dentro do, do formato de reprint, né? quase pode, pode colocar muito mais uh, carta forte, mas ao mesmo tempo diluir as suas chances de pegar alguma rara específica que tu quer, né? Então vai ficando mais difícil de tu abrir um booster e tirar a que tu quer. Além disso, tem 40 míticas, o que também é bem acima do, do normal. Então, claramente, é um formato voltado pra raras e míticas, né, cara? Metade da edição, basicamente, é rara e mítica. É muita coisa. Então, tipo, tu vai abrir carta rara. Sempre. Só que o espaço, hum. assim, qualquer booster que tu abre, sempre vai vir uma rara, sempre vai vir uma mítica. Só que o espaço que tu tem pra tirar uma que tu quer, ou uma que tu tá buscando, se torna muito maior, né? muito mais difícil tu achar individualmente a que tu busca, né?
2: É, não Além... deixa de ser uma forma de tu, vamos dizer assim, dar uma iludida na galera, né? Porque o cara olha e diz, tem umas 20 cartas fácil que eu adoraria abrir no booster. Sim. E aí, tipo, a cabeça dele compara isso com uma edição normal, que tem 5, e ele fica, então, essa edição é muito boa. Só que na edição normal, que tem 5, aquelas 5 vem, a cada 20 booster vem uma. Nessas 20 que ele quer, a cada 40 booster vem. Um, é,
0: né? a, a proporção então, fica
2: parecida ou pior, né? É, exato. É, é, funciona como uma ferramenta fácil pra te iludir a, 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 o senso de proporção que a pessoa tem. Isso, perfeito.
0: E além disso, a gente tem as box toppers, que são as cartas que a gente falou mais cedo como bling bling. Elas são aquelas cartas que não, não tem a borda, né? A arte se estende além da borda, assim. E também tem 40 dessas. Só que nem todas elas são raras ou míticas. A gente tem como, por exemplo, Fatal Push, Crop Rotation e Expedition Map. São alguns exemplos de cartas que são comuns. Mas elas têm uma versão box topper também. Pra quem quer deixar o deck mais estiloso, sim. E, e ter essas versões premium das cartinhas. Uhum. Um, e, Bernardo, explica pra nós como é que é a diferença no booster da edição. A principal diferença, então, desses
1: boosters. Nós teremos duas raras por booster. Uh. Double Master, duas raras. Aham. Ah, agora eu entendi o nome, olha só. É, duas raras, ou barra míticas, né? Pode, pode ser mítica também, porque é mítica na, na categoria. Justo. Além disso, Double Masters, duas foils por booster. Uau. O que dá um total Falou? de possíveis quatro míticas em um
2: booster, no fim das contas. Sim, sim, se sempre vai ter, né, o, o amigão que tirou quatro Tarmogoyf no booster. É.
0: Yeah. <risos>
2: não tem Tarmogoyf dessa vez, Sério. Tá, então ele vai ter tirado quatro Bosch Iron Golem no booster.
0: <risos> Esse é mais possível. Beleza. Esse é bem mais possível. aí, eu tô tentando achar isso, o preço do, do booster. Tudo isso Peraí. por um
1: preço extremamente acessível em algum lugar do mundo que eu não sei onde é. Que é.
2: E se alguém souber, é, então, por favor, me informe Luxemburgo
1: o lugar do mundo onde isso está num preço extremamente excessivo. Luxemburgo
0: é o preço do booster está em torno de 10 dólares. O que aqui no Brasil vai chegar o que, uns 80 reais mais ou menos. O booster
2: é, é, Você tá não pensando positivo,
1: ideia, né? Mas... É, pode é. ser. tá pensando positivo. Eu chuto
2: sem conta. Tá. Mesmo. Mas lembra, pessoal, vem duas raras. Duas raras vale... e duas foias. Vale, vale o dobro do preço de um booster normal que não vem duas raras.
1: É. Tu tá falando isso pra tentar se convencer, tudo Só
2: por
0: curiosidade. Só pra...
2: Não, não tô tentando me convencer a comprar.
0: Mesmo. <risos> Mas assim, cara, se eu não tô satisfeito com duas raras ou e duas foias no meu booster, eu quero mais. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra ter mais do que
2: isso? Sim, com certeza, com certeza Bom, primeiro Infelizmente, se tu quiser ter mais do que isso Tu não pode gostar de draft ah. Eu vou ter que te deixar ah, chateado vi... Se tu gosta de draft Tu não pode, não pode brincar com esse produto Que eu vou te oferecer Mas caso tu seja uma pessoa que não gosta de draft Tu pode comprar o nosso Booster VIP Eu não sei por que, que se chama de booster se não é pra usar em draft Mas tudo bem Num booster Boa VIP, líbica. nós temos uh dez lands de art, tá? São uhum. lands uh, com a arte de Zendikar ou com a arte de um Hinged. Uhum. São cinco de cada, distribuídas de forma equivalente. Então, não tem não tem segredo nenhum. Nós também temos uhum. duas lands full art foil. Duas lands full art foil. Duas. Olha só. É, não, não, não podemos exagerar, né? Tipo. Dez land forte normal, duas foil. Nós temos 9 cartas comuns foils, muito bom. Nós uhum. temos 8 cartas incomuns foils, também muito bom. Uhum. Inclusive, e, e, esse do incomum foil é até melhor do que o cara imagina, porque as incomuns da edição são muito boa. Isso é verdade. E, di e diferente das raras, incomum da edição não tão diluída. Sim, <risos> é... tem menos, né? Exato. Nós também temos duas tokens foils, então dá para fazer aí uns troços muito bacanas hum. com token. Temos duas raras ou mítica foil, certo? Da edição. então E temos duas das cartas uh, borderless, né? As, arte, as cartas com arte full art, que podem vir ou nesse booster aqui, duas delas. Ou uhum. então na, na Box Topper, que tu ganha uma para cada box da edição que tu compra, vendendo a box. Não, São bom. as duas formas de conseguir as cartas uh, Borderless, que eles estão chamando de... Uh, como é que era o nome? Era, acho que via, VIP Edition. Né? Double isso. Masters VIP Edition. Né? Bom, isso, todo esse valor que eu pude descrever para vocês, que é evidentemente enorme, tem que ter um preço, infelizmente, não ia vir de graça. Então, esse booster VIP, ele pode ser adquirido pela bagatela de 100 dólares. Hum. Uh, também conhecido no Brasil como três salários mínimos. Uh, Mais ou menos isso, no cálculo aproximado. Pode comprar, um, pode comprar uma box desses boosters. No caso, na verdade, nem uma box desses boosters, porque eles não vêm. Inbox, mas tu pode trocar o teu carro por uns 4 ou 5 desses, talvez. Se tiver um carro bom, né? Não se tiver um carro muito chumbrega. Carro chumbrega não, não se apresenta. Uh, talvez tu consiga trocar a tua casa por uns 10 ou 12. Uh, eu não vejo motivo pra pessoa se preocupar em ter um teto, então. Parece um bom negócio. É isso. É Sim. Parece. Só, é, pra,
0: tipo... só pra fazer um, um. Uma conversão mais correta aqui. Hum. Hoje. Dia 8 de agosto. Agora já 9, né? Tá. O preço o mais baixo do booster na Liga Magic, do booster padrão, é 66 Ó, ah, beleza. E o booster VIP, 595
1: reais. Hum. É dia. Que interessante essa conversão. Porque um é 10 dólares, ou é 20 dólares, não. 10, não, é 10 um. dólares mais ou menos. Um é 10 hum. dólares. E ele veio pra cá com. 67. 67. 66. É. E o outro é 100 dólares. E, tá... e ele vai ficar como 500, tu diz? 595. 595. Ah, 595.
0: Ah, tá. Achei que, achei que já era tipo 500. Eu perdi a parte. Não, não, não. Não, não tá tão interessante assim.
1: Que conversão interessante essa.
0: É, tu paga ele basicamente um pouco a menos do que 10, assim. Tu paga 9 deles pra ter um, o VIP. É, e como a gente não bem é sabe. Vez. Hoje a gente aprendeu que
1: um real é igual a seis dólares. É. Na verdade é, é o contrário, né, gente? Porque o real não vale porra nenhuma, então... <risos> seis reais é igual a um dólar. É.
0: E, cara, eu não digo que tem nove vezes o valor de um booster normal no VIP. Mas tudo bem, eu vou deixar vocês decidirem o que vocês fazem com o dinheiro de vocês. <risos> que legal, o Zé tá assumindo que a gente tem dinheiro. Não, eu tô dizendo ouvinte. Eu, eu sei que a gente não tem nada. Até porque a gente não lançou o Patreon ainda. Se a gente lançar o Patreon, talvez a gente tenha. A gente pode se preocupar em onde gastar nosso dinheiro.
1: Memezinho, memezinho do Pernalonga? Nosso dinheiro.
0: <risos> nosso <risos> dinheiro. Ai, ai, mas essa é, esse é o, a estrutura da edição. Ela é uma edição meio esquisita, né? Em, forma, em termos de. Até de parâmetro de comparação com edições antigas e que a gente já viu no Magic, né? Por essa questão da, da quantidade de cartas de cada raridade e do modelo dos boosters que tu pode adquirir, né? Ele acaba fugindo um pouco do do padrão, e aí tem alguns pontos em relação a, a tudo isso que a gente quer pincelar um pouco mais, né que eu acho que vai acabar sendo o grosso do episódio, no fim das contas porque, cara, eu acho que é inegável que reprint é bem-vindo a gente precisa de reprint, tem carta que precisa entrar mais no mercado, é bom pro jogador que vai conseguir ter mais acesso é bom pra loja que vai circular mercadoria vai circular single é sempre muito bom ter reprint mas esse produto ele é meio esquisito porque ele Parece que não vai suprir uma demanda de reprint exatamente por ser premium, né?
1: É, a Masters, ela, ela traz as cartas. Ela traz o reprint que não existia, às vezes. Uhum. Mas ela não supre a demanda que existia. Ela ameniza, digamos assim. Sim. Ela dá uma amenizada na pesquisa. Ela não vai suprir a necessidade que a galera tinha. Até porque para suprir uma necessidade tinha que ser uma edição normal, né?
2: é. Pois existe é. Uma, uma variação muito grande nos impactos das masters também. Porque uh, no início, uh, quando a Wizards começou com as masters, ela tinha, elas tinham tiragem muito limitada. Às vezes uhum. era até difícil de tu conseguir comprar o produto né? se tu quisesse. Então... Uh, mais recente, isso não foi o caso. As últimas masters tiveram tiragem totalmente ilimitada, né? Enquanto tava vendendo, a Wizards estava botando no mercado. Uhum. E... Só que a gente observou que os preços também aumentaram. É... Sim. Provavelmente por parte da Wizards, o pessoal percebeu que o produto era um sucesso muito grande e que faria todo sentido para eles cobrar muito mais caro do que estavam cobrando. Claro. Uh, e, cara, então, faz sentido, que... né? Vou, vou, a gente
0: pode passar pelos pontos que a gente já falou, né? É uma experiência de draft que é bacana. Normalmente eles são muito bem pensados, né? E, e, cara, eu acho que é importante até a gente dizer aqui: parabéns pro time de design de Masters, né? Que não deve ser fácil tu ter que desenhar uma, um, um draft sendo que tem, sei lá, não vou, talvez um terço da tua edição já esteja decidida pra ti, sabe? Não, e que então, tu não tu...
2: pode inventar nenhuma carta, né?
0: é, e que tu não pode inventar nenhuma carta, exato então tu tem que usar um monte de carta que já existe fazer uma experiência de draft e tu tem que garantir que Liliana do não, Véu não é, tipo tá jogada lá dentro, sabe que ela até tem um pouquinho de suporte pro que ela faz, sabe, eu Sim. acho, tipo um desafio de design absurdo, e normalmente eles entregam uma baita experiência, cara eu, eu lembro de um Masters que eu achei o draft abaixo, enquanto todos os outros que eu joguei e cara, eu acho que a opinião é quase até universal do jogador de Magic é que a experiência de limitado de Masters é, sim, o topo do topo, cara. Poucos, assim, uh, deixam a desejar. Não, não são experiências no mínimo boas, assim.
2: É. Uh, todas as vezes que eu tive a oportunidade de jogar uma edição Masters uh, em limitado, ela me deu um retorno muito bom. Uh, não teve nenhuma vez que eu fiquei decepcionado com, com as edições, uh, uhum. apesar de que eu foquei muito mais nas primeiras. Essas últimas que vinham saindo eu já não tava mais acompanhando. E foi quando. Começou a dar uma certa baixadinha de bola, né? Inclusive, uhum. eu não lembro agora o nome da que saiu por último antes dessa agora.
0: É a Ultimate Masters, eu acho. Pode ser, é. Eu, eu lembro
2: que... que. Eu lembro de ouvir comentários de que aquela edição foi fraca. O, o limitado dela foi fraco. Cara, eu acho e... que tu tava
0: falando da icônica. A icônica era fraca. Pode ser. É, a Ultimate é, era, forma, era bacaninha,
2: as assim, funcionava. Não, as duas eu não acompanhei. Eu já tava uhum. fora de, do mercado. Eu me preocupo um pouco com o fato de que o preço dessa edição específica disparou bastante em relação às outras. A ah, uhum. desculpa é clara, né? Ah, geralmente o valor do booster vem da carta rara ou mítica que tu abre nele. Né? E como tu tem duas Eles acharam razoável Cobrar o dobro do preço Beleza. Certo né? uh, Não Não acho que Isso é ruim Para o jogo, para os lojistas Ou para qualquer coisa parecida Porque como tu mesmo disse uh, Alimenta o mercado E geralmente as box De Magic Acabam sendo Um investimento positivo certo? Uhum. É Sim. muito raro Tu abrir uh, Tipo 10 ou 20 boxes De Magic e não não ter retorno Não não se pagar e ganhar dinheiro em cima Até pelo formato De como o mercado funciona No final das contas as cartas acabam Custando um valor que compensa O valor de abrir a box né? claro um, E por mais incrível que pareça às vezes esse valor é um absurdo Mas o pessoal paga do mesmo jeito Porque é a natureza de como o jogador funciona
3: uhum. uh,
2: eu vejo um problema nesse produto específico para aquele cara que resolve que vai comprar um ou dois Buster para tentar a sorte. Claro. Certo. Então vai ter histórias de gente que foi lá, comprou um Buster aí, 60, 70 pila, tirou duas cartas caríssimas, tá ligado? Pagou uhum. aí... Tipo, tirou uma Force of Will, uma carta de 300 reais ou mais, né? Tirou um Jace, que é uma carta de... 300 reais também, em torno, né? Uhum. Então, tu vai ter sempre essas histórias. Claro. Só que a gente tem a tendência de não lembrar e não ver tantas histórias do cara que foi lá, pagou também 70 reais no booster e abriu uma rara de 10 pila e uma de 30, que nem é uma rara barata, só que é uma rara que não vale nada perto do preço do booster, né? Claro. Então, tipo... O próprio, o próprio, a própria mentalidade que a gente tem de ah, abrir um booster bom para esse booster não se aplica. O fato claro. de ele custar três ou quatro vezes o preço de um booster normal faz com que ele tenha que ser três ou quatro vezes melhor do que o booster normal para valer a pena.
0: É, e, o, e o que tu falou faz sentido do ponto de vista uh, diretamente linear da, da argumentação, vamos dizer assim, de que tipo, tu tem duas raras então o booster custa o dobro do preço? se tu pra pensar numa edição com uma estrutura normal, isso faz sentido até, sabe? Só que aqui, além disso, além de, de ser mais caro, tu aumentou muito o espaço amostral de raras possíveis, né? E assim, elas estão extremamente distribuídas pelo espectro de preço, assim, tem bastante uh, rara e mítica cara, mas tem muita rara e mítica barata. Em várias combinações delas não pagam o preço de um booster, sabe? Várias mesmo, eu diria que a grande maioria, inclusive. É e é quanto, e assim, é uma questão de tipo de retorno sobre investimento, sabe? Quanto mais caro é qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, sabe? Qualquer experiência, mais tu espera que esse retorno seja válido, assim, sabe? E Mais responsabilidade esse retorno tem quanto quanto ao contra o consumidor, vamos dizer assim. E nesse caso, cara, que isso envolve se até quase uma loteria de certo modo, sabe? Quanto mais cara é a loteria no, mais frustrante pode ser o resultado, sabe?
2: Exatamente. Pois é. É o tipo de coisa que a pessoa tem que pensar o seguinte. Se eu abrir uma rara de 50 reais, eu saí perdendo. Sim, cara. E isso é meio absurdo. Isso é meio absurdo, porque não é a forma como a gente tá... Vamos dizer assim, focado em pensar em Magic. Uhum. né? O jeito da gente pensar em Magic é, tipo, bah, ô meu, abriu uma carta de 20 pila, beleza, tô, tô tranquilo, entende? Uhum. Abriu uma carta de 50 pila, tu já tá falando pro amigo exibindo, bah, que massa, aqui é a carta que eu abri, tá ligado? Só que, tipo, tem uma boa quantidade de cartas nessa edição, cartas boas mesmo, cartas boas mesmo, que ou não valem o preço do booster, ou valem a mesma coisa. Sim. Então, tipo, tu pega cartas que são caras normalmente. Tipo, uma Blood Moon. Uma Blood Moon é uma carta cara normalmente, tá? Eu tô olhando agora aqui. O menor preço da Blood Moon de Double Master é 50 reais. Sim. Se tu abre uma Blood Moon e uma Kemba, acabou teu custo quase, sabe? Já Exato. era. Tipo, uh, Goblin Guide, que foi uma carta que a gente deu exemplo de bom reprint. Porque joga Modern, é uma carta bacana. 40 reais. Uhum. Sim. Então tem muito espaço para te sair perdendo, comprando um booster. Esse é o problema, Sim. na minha opinião, com essa edição. É que ou tu investe nela com vontade para te ter o retorno estatístico que ela geralmente vai te dar, claro. ou então tu corre um risco muito grande. É, um, é muito 880, porque tu pode abrir cartas boas, muito boas mesmo na edição, que tu podia ter comprado por metade do preço do booster que tu pagou.
0: Sim. E aí, cara, nessa, nessa mesma pegada de, tipo, não fazer sentido, não vale a pena, o, o meu segundo ponto que eu queria trazer, além dessa questão puramente financeira, né, pra mim é também é a questão do draft nesse caso, cara. Que a gente falou bastante sobre ser bacana, a gente falou bastante sobre ser um trabalho exemplar, normalmente, do pessoal de design, né? Mas eu acho que aqui não é uma boa ideia, cara. Eu acho que aqui é um... Eu acho que não, não, não foi uma boa escolha estratégica da Wizards ainda tornar esse produto draftável. Porque até boa parte dos problemas que a gente tá falando financeiramente uh, do, do aspecto financeiro da coisa, né? Eles também são causados pelo fato dessa edição precisar ser draftável. Então, agora tu acabou entrando no, no contrário da coisa, né? Tu tem várias dessas raras elas estão aí, porque elas funcionam em um determinado arquétipo, sabe? De draft. Só que foi o que a gente falou: quanto mais caro o que tu tá gastando, mais tu quer garantir que teu retorno vai ser bacana, sabe? Então, das duas, uma, cara. Ou essa experiência de draft vai ser completamente fora do normal e vai ser a coisa mais absurda de todos os tempos, quase assim. Tem que estar tá no top 5 melhores drafts de todos. Talvez ainda não seja o suficiente. Uh, ou tu vai estar tá frustrado com isso também, sabe? Porque tu vai estar tá pagando muito caro num draft subpar um draft até meio, meio sem graça, vamos dizer assim. E ainda assim não vai estar tá tirando valor financeiro, sabe? Então tu tá perdendo em dois eixos. Tanto na experiência de jogo, quanto na, no retorno financeiro da coisa. Caso tu esteja sempre falando aqui, né? Consumindo em baixa quantidade, né? Que é o que eu assumo que a maior parte dos jogadores de Magic faz, assim. Não vai consumir duas, três caixas disso, sabe? Então, cara, eu acho que dessa vez a Wizards não acertou entendo esse produto como um produto draftável, sim. Eu acho que não, não foi uma escolha estratégica, não sei se vocês concordam comigo nesse argumento. Um, para ajudar nisso, sabe? Tem um tem um ponto que que eu acho que corrobora, não, não sei se corrobora, mas contribui para talvez a experiência de draft não ser bacana, sabe? É é mais uma vez a distribuição de, de quantidade de cartas, né? De raridades das cartas, na verdade. Esse volume muito grande de raras, Faz com que tu tenha menos espaço para comuns e incomuns na coleção. Por consequência, os arquétipos de draft precisam de um overlap muito grande, sabe, pra funcionar. Tu precisa de muita carta que funciona num monte de coisa. Então tu vai ter deck muito parecido, tu vai jogar muitas vezes com e contra as mesmas coisas ou coisas extremamente parecidas, sabe, não? Né? Numa mesa de draft, sabe? E eu não sei se hum. isso é o que tu quer tá fazendo, sabe? Porque tu o, o, o que, que isso acabou fazendo com a edição, olhando pelas cartas, tu percebe que tem muito deck de artefato. Quase todas as cores interagem com o artefato porque é fácil tu imprimir artefato e, e fazer com que ele funcione em vários arquétipos, né? Tipo, faz sentido, eles são incolores, tu vai conseguir jogar em qualquer combinação de cor, tu consegue usar essas cartas. Só que, cara, tem um monte de carta ruim nessa brincadeira, sabe? Carta que tu não quer abrir num booster de 60 reais, sabe? Tipo, hum. no momento que tu tá pagando 60 reais no booster, tu não tá se importando mais, se tem mais de bomba de pirita no formato pra o draft funcionar, sabe? Não é mais uma preocupação que tu tem. E eu acho que mais uma vez a gente vai estar falando aqui enviesado do ponto de vista do mercado brasileiro, né? onde tudo acaba sendo mais caro pela nossa questão da moeda, mas enfim, é o que a gente consegue falar sobre, sabe? Não, não vou cons... até porque pra, gente... pra quem a gente tá falando também, né? A gente não tá falando pra quem talvez consiga consumir esse produto com mais volume, né? Mas, cara, eu não sei se no fim das contas, o booster VIP não é o produto certo para essa edição mesmo, sabe? Talvez não nesse modelo, talvez não nesse preço, talvez com uma estrutura um pouco diferente, mas eu não sei se um booster simplesmente para abrir não é o que tu quer estar tá fazendo numa edição cujo objetivo final, mesmo, dessa vez muito mais exacerbado e escancarado, é colocar reprint no mercado, sabe?
2: Pois é. É, eu tenho uma visão bem ah, cínica disso que diz que a Wizards utiliza a desculpa de ter um draft do formato para justificar ter cartas raras ruins dentro da edição, uhum. porque claro. ela não quer imprimir só cartas boas. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, se as cartas de agora tiver uma diminuição de valor de 20%, quer dizer que daqui 3 três anos a Wizards pode lançar uma próxima edição de novo com essas mesmas cartas raras que vão ter subido de preço uhum. e as pessoas vão comprar de novo porque as cartas são caras, certo? Certo. Agora, se a Wizards faz uma edição que só tem as cartas raras boas e elas caem de preço 50%, leva muito mais tempo para elas se tornarem chamativas de novo para poder fazer uma segunda edição em torno delas. Sim. Então, eu enxergo isso dessa forma. Eu acho que é uma desculpa pra, pra, pra não encher tanto assim o mercado de carta boa. Certo? Porque a verdade certo. é que se tu tivesse um booster só de abrir, literalmente só de abrir, uh, as pessoas reclamar muito mais que tu tem carta rara que não vale nada dentro.
0: Mas então, a gente vai ter, né? Já é um anúncio oficial da Wizards que a partir de Zen de cara, a gente vai ter um booster cujo objetivo é abrir. Ele não
2: é um booster draftável, mas... Mas é um booster de abrir de cartas de edição, então tu não pode reclamar que a carta que foi feita pro draft tá dentro dele. Não,
0: beleza. Porque Tudo ela bem. faz parte Eu... da edição, entende? Porque no fim das contas toda a carta foi feita pra draft, né? Eu acho é, que, tipo, não, isso mas... Isso é inegável.
2: Tudo bem, mas é que a gente, a gente sabe que tem cartas que são feitas pra draft pra não sair nunca lá de dentro, né? Elas são só pro draft. Certo, Elas okay. não são nem pra considerar considerar em outras questões. O que eu penso é o seguinte, não precisa nem
0: mudar muito a edição uh, de, de Double Masters, né? Pra isso já funcionar, sabe? Faz um booster que tem as mesmas duas raras, tem quatro incomuns e duas comuns. Tu vai conseguir cobrar menos por isso, sabe? No fim das contas, um pouco menos, talvez. Uh, tira boa parte das... Não precisa nem mudar muito as raras, tá ligado? Mas tira uma boa parte das comuns que não servem pra nada, no fim das contas, sabe? tira algumas das incomuns e tu já tem um booster pra abrir, sabe? Hum. Talvez muda um pouco o... quais são as raras que estão dentro dessa pool, mas tu também pode seguir tendo uma pool de rara grande, sabe? Tu pode seguir tendo uma pool de 120, 150 raras, sabe? Tu pode ter uma pool menor das outras, já que, tipo, se tu tá, se tu tá abrindo pra abrir, literalmente, eu quero ver se eu tiro a sorte, tu tá pouco se importando com as comuns, sabe? De qualquer maneira. Tu tá pouco se importando com a mais de bomba de perita tá lá. Tem alguma outra comum que é relevante. Faz, um, faz um, um grupo, uma pool de comuns relevantes, tá ligado? Umas um pouco menos, umas um pouco mais, mas eu acho que aqui deixou de fazer um pouco sentido a questão do draft. E também em especial porque esse ano a gente teve uma cacetada de produto, tá ligado? Então, tipo, já tem um monte de draft,
2: sabe? É, mas isso a gente tem já um viu que não é uma Meu... preocupação que eles têm, né?
0: Quanto é... mais, melhor. Enfim, eu, eu acho que aqui não funciona legal. E, e, e pra mim O, o ponto principal é o, A quantidade de raras Faz com que o draft seja pior Tipo, mecanicamente pior sabe? E eu acho que isso é um problema Grande mesmo, assim, sabe Pode até sim, ser sim. que ele seja um draft divertido Mas, cara, eu, eu acho que tu quebra O draft, de certo modo Tu, tu transforma em outra, outro jogo Quase
2: É, tu dá menos for, espaço tu... pra ele, né
0: É, exato e assim, o... eu tô falando, 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 eu não draftei nenhuma vez. O, o tanto de. Eu provavelmente nem vou draftar nenhuma vez. O... Mas os feedbacks que eu vi é que a adição é divertida. Que a edição é bacana. Que é... os arquétipos são legais, os arquétipos funcionam, sabe? E. E, cara, eu quero dizer mais uma vez parabéns pro tipo de design que conseguiu fazer isso, sabe? Porque quando dessa vez tu tem literalmente metade da tua edição pra, pra funcionar, talvez até um pouco menos, com essa obrigator... quase obrigatoriedade de overlap, né? Tu ainda conseguir fazer a tua edição funcionar é bem impressionante, cara. Bem impressionante mesmo.
2: Realmente. Não, não, é, não é brinquedo. Nesse sentido, os caras são bons no que fazem. Ah, é. Se vai durar um bom tempo sendo divertida, se vai ser uma edição que vai... Que não vai ser, vamos dizer assim, resolvida muito rápido, aí eu não sei. Sim. Mas... Certeza... Mas também é aquela,
0: né, cara, é uma edição que se ela for divertida por um mês, um mês e meio, vendeu tanto de produto que a Wizards queria, talvez. É,
2: exatamente.
0: E aí Tem já o, o, resto é, o resto é história. É. E eu acho que o Bernardo tá abrindo os booster VIP dele, né? É o que eu
1: espero. Vocês estão focando em assuntos muito que muito, muito, muito mais afetam as pessoas do que acho que a Wizards tá pensando que afeta, honestamente. Pode ser. São, pode ser. são é, é os focos que parece que vão afetar muito mais pessoas do que o próprio produto. Só que as pessoas que estão sendo afetadas por isso não são as que vão comprar, né, cara? Esse é o problema.
0: É, pode ser. Tem um bom ponto.
1: A maior parte das pessoas que vai comprar esse produto, vai comprar o VIP, vai comprar o um prêmio, não é afetado
0: pelo, pela, por essa questão. Até ali, né, cara? Porque tu abri, sei lá, deixa eu pegar uma comum, nada a ver com o pastel aqui, que tá aqui só pra draftar. Vamos ver aqui. Mythic Spoiler. Tac, 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 Mas vamos lá. Tu vai lá, abre teu booster VIP, né? E tem as comuns foils aí. Tu podia abrir uma estrela cromática. Pô, estrela cromática. Foil. Pô, vai valer uma grana. Legal. Uma carta. demanda alta não. Tu vai abrir um. Sanctum Spirit. Foil. Tu vai abrir um Curless E eu tô fazendo questão de não explicar a carta porque é carta que, tipo. Se o nome não chama atenção, tu vai usar uma carta que deve ser reprintada, sabe? Vai abrir um Crushing Vines. Foil. E aí tu incomum, uma das suas incomuns, vai ser um render, sabe? Afeta também esse cara, de certo modo. E assim, tu não precisa nem ir muito longe de tipo, meu Deus, a gente não pode botar só Path to Exile no troço. De fato, não pode botar só Path to Exile no troço, porque daí ele vira aquele outro produto lá, o... Eu esqueci o nome, que ele vende single, o Secret Lair, e daí realmente é vender single, sabe? Que não é o objetivo aqui. Mas, cara, um Pong Pongify é uma carta que Existe, é uma carta que o jogador de Commander usa bastante, é uma carta que é legal existir mais no mundo, sabe? Mas tem cartas aqui que não precisariam existir mais no mundo, sabe? Ninguém faz falta delas. E aí se o cara que tá abrindo não se importa com o draft, ele também não faz falta delas, sabe? Também não, não, não se importa com ela existir mais. Eu não sei, eu, eu acho que dessa vez talvez não tenha sido a melhor decisão. Enfim. E olha que eu adoro draft. Então pra eu achar que tornar um booster não draftável uma boa ideia é porque eu realmente não, não acho uma boa ideia. Muito bem. Mas enfim, é, o... é como eu me sinto em relação a esse, esse produto. Uh... Avisa pra gente se a gente tiver, ou especialmente pra mim, né? se eu estiver sendo um pouco duro demais com isso, manda lá nos comentários pra gente, pra gente refletir sobre as ações também, porque no fim das contas, cara, uh... é quase o papel do crítico, de certo modo. Né? É... Alguém gera obra, sabe? O papel do crítico é tentar entender por que, que a obra foi feita daquela maneira. E discorrer sobre. Nem sempre ele acerta, sabe? Às vezes a gente tá olhando pra esse produto e entendendo ele todo errado, né? Que o objetivo não era esse. Mas dado o nosso, nosso entendimento e compreensão, eu acho que é mais ou menos a nossa linha de, de crítica é, é nesse, nesse caminho, né? Uh, eu tô falando nosso, eu espero que os meninos concordem comigo, porque se vocês não concordarem, eu tô botando eles na reta de graça também, né? <risos> <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que Double Masters é um produto que tem muita coisa bacana mas ele tem alguns problemas bem estruturais nele, assim, que que é curioso, que é exatamente o contrário do que a gente falou umas semanas atrás do Jumpstart. Que Jumpstart, mecanicamente, tinha coisas extremamente interessantes. E o que incomodava era algumas cartas perdidas lá no meio que estavam lá por motivos financeiros. Aqui a gente tem um produto que é financeiro e que não tem problema nenhum em angústia de fazer um produto financeiro, sabe? E aí a mecânica que tu tá tentando embutir para justificar talvez seja a coisa que tá fora do lugar dessa vez. Hum, é... É... Curioso.
2: Também é aquela coisa, né? A primeira vez que a Wizards está botando o pé uh, vamos dizer assim, na água e testando fazer um, uma, uma edição vamos dizer assim, que ataca por esse ângulo financeiro mesmo. Né? Com, inclusive com um produto extremamente exclusivo embutido.
0: É, que Sim. chama VIP, né, cara? Não tem nem como
2: dizer que não é exclusivo, né? É, exato. E, então, não é se estranhar que talvez eles não acertem bem a mão na primeira. Quando vê, a gente vai ver as futuras iterações desse estilo de masters, ou talvez todas as masters, a partir de agora, passem a ser nesse estilo de edições muito mais exclusivas, e aí, de repente, isso muda, né? Sim. Isso, isso fica... Eu acho que essa edição foi muito afetada pela, pelo esquema que eles fizeram para chamar a atenção... Que é de ter duas raras em cada Buster. Uhum. Né? Eu não sei se ela vai ser positivamente afetada negativamente afetada... Mas é, é claramente afetada. E aí a gente tem que ver o seguinte... Pode ser que isso seja o início de um produto razoável, bem bacana até. Para quem tem também. mais dinheiro, quer investir mais no jogo... Ou, sei lá, gosta de viver fortes emoções. <risos> mas eu acho que essa edição específico eu não acho que foi exatamente um bom, um bom tiro. Certo? Podia ter sido muito pior. Mas ah, sim. Uh, sim. eu não acho que eles acertaram legal nessa. Eu acho que ela ficou meio, meio puxada, como tu mesmo disse parece que ela se divide um pouco entre ser uma coisa que ela quer ser e ser uma coisa que ela tem que ser então eu não acharia nem um pouco ruim inclusive, que essas edições de master pro futuro viessem mais no formato só de do Buster VIP sabe, que é um Buster uhum. feito para não draftar mesmo aí tu faz o tipo, tu, tu, tu cria dois modelos de Buster VIP, um Super VIP e um Mini VIP e aí joga o draft para palata lata do lixo, então. Se tu vai é, arriscar, prejudicar ele pelo fato de que a edição tem características diferentes.
0: Sim, eu concordo. Sim. E, então... e, cara, até, até agora eu não me incomodava com a função tipo, ah, mas tem que ter Fatland, sabe? Porque é um grupo muito pequeno de cartas. Agora, quando tu mexe na proporção das raridades e quando tu mexe num ponto que a gente acabou nem falando, eu acho, que tu pode fazer dois picks no primeiro booster. Quando tu começa um draft... Desculpa, não no seu primeiro booster, né? O primeiro pick são dois picks no mesmo booster. No mesmo booster, do né? mesmo booster né? É, então tu senta, tu abre teu primeiro booster, tu escolhe duas cartas, às vezes de uma só, e passa adiante. Mesma coisa pro segundo e pro terceiro. Logo que tu abre, né? São dois picks pro booster. Tu tá mexendo tanto com o, a estrutura do, do jogo draft, sabe? Que eu acho que não vale a pena, sabe? eu acho que tipo, não... e não tem problema em não valer a pena, não tem problema em tu fazer uma coisa diferente, eu acho que o problema tá mais em tu talvez desfigurar uma coisa que talvez eu esteja sendo até meio conservador aqui em defender tanto assim mas que é tão bem consolidado e que é que preza pelo balanço tá ligado, o draft é um formato que estar balanceado é extremamente importante e aí quando naturalmente a edição não te ajuda com esse balanceamento, fica muito difícil assim de tu desenhar Apesar de que o, aparentemente os feedbacks de, de jogo são muito bons. Então, props para os designers mais uma vez. Muito bem. Ai, ai. Falamos bastante, hein, Grisada?
2: Como sempre, né? É.
0: Uh, vamos fechar com o nosso Crack a Pack, então? Vamos fechar com o nosso Crack a Pack rapidão.
1: Vamos lá, então. Crack a Pack. Bernardo acabou de, de perder um Masters. A gente não, A gente não sabe nada do limitado dessa edição. Eu não sei os arquétipos dessa edição. Vamos lá, então. E é digital, então a gente não precisa pegar dinheiro, né? Abrindo um
0: Buster de Double Masters. Que tá, que uma que pergunta, que uma aqui? pergunta. Uma pergunta, antes de tu começar as cartas. A gente vai draftar esse booster como se a gente estivesse draftando no papel. Ou seja, se a gente abrir dinheiro, a gente vai pegar o dinheiro, porque é isso aí. Não, a gente vai dar os dois Ou Picks, gente... o Money Pick e o Pick de verdade. Tá, mas se tiver dois Money Pick, esse é o ponto. Porque ele tem dois Picks do primeiro pack exatamente por causa disso, né? Sim. Aí ah, a gente vai descobrir na hora. Tá, só lá, pra então. saber mesmo qual que é o approach, ou se eu vou pegar dois terrenos de urs e vou dizer, ha! A morte. A gente... É.
2: a gente tem que ser honesto com o nosso coração.
0: Vamos lá então, ok.
2: Dois terrenos de urs pelos... Começando...
1: Começando pelos comuns. Primeira carta que nós temos aqui, comum: Balduvian Rage. Vermelho Vermelha X instantânea, a criatura atacante recebe mais X mais zero até o final do turno, compre uma carta no início da próxima manutenção. Aham. Uh -huh. Segunda carta: Catódium. Três mana, 3-3, três três. quando morre gera 3 manas. Artefato Terceira carta Diveste O jogador revela sua mão Você escolhe uma carta Que seja um artefato ou criatura E aquele jogador descarta Não vamos pegar Diveste Já tá fora
0: <risos>
1: Crushing Vines Três manas instantânea destrói, o, a, destrói a criatura com vular Ou destrói o artefato ou algo Não vamos pegar Crushing Vines Nós temos Salivating Gremlins Três manas, 2-3. Toda vez que um artefato Entra em jogo sob seu controle Eles ganham mais dois, mais zero E atropelar Toll Collector 3 mana, 3, 2, 0 mana, tu anexa um equipamento que tu controla em Kazoo. Só pode ativar essa habilidade como se fosse Sorcerer. Uhum. Aprendiz de Mago, 3 mana, 0, 1, 2 mana azul. Por, ele tem a habilidade de 1 mana azul, vira ele, adiciona 3 manas. Uhum. Nós temos Urza's Power Plant. Aê, olha aí. A famosa, famosa usina. E nós temos duas comuns Foil. Nós temos o Everflowing Chalice, que é o cálice de zero mana que tem Multikicker kicker 2. Entra em jogo com a quantidade de vezes que tu quicou. E ele gera uma mana pra cada pra cada marcador nele. Uhum. E nós temos um Bonnie Picker, 4 mana 3, 2 voar Death Touch, que custa 3 a menos se uma criatura morrer no turno. Essas são as nossas comuns.
0: Delpher, confirmado. Algo, a, algo que destaca... Cara, eu, eu destaco duas com arquétipos completamente diferentes. O Gremlins, que é torador pra caramba. Bate muito esse bicho. É bruto, né, cara? Ele ganha atropelar. Sim. E tem muito artefato na edição. Muito mesmo. E pelo mesmo motivo, o mago me chama a atenção, cara. Porque rampar nesse formato parece bom. Bem, vamos pras incomuns, então. Nossas três incomuns. Nós
1: temos Mana morfose Duas manas gera oi. duas manas compra uma carta. Nós temos revenous Intruder. Duas mana, um, dois, sacrifica um artefato e ele ganha mais dois, mais dois. O famoso ATOG novo. Aham, A incomum. ATOG, em comum. atog em comum Nós temos Face Ace. Duas mana, um, um, Double Strike. Aham. Uhum. E, e, e essas são as nossas incomuns. Alguma coisa aqui que vocês mudariam já? Qual que é a primeira mesmo? Manamorfose. Cara, eu pego a Manamorfose por motivos de dinheiro. Então temos um Money Pick em Manamorfose. Qual é o preço total da Manamorfose? 20 reais. Ó, já precisa, só precisa mais 50. <risos> mais 50 pela, tá pago o Buster. Uhum. Ó, já tá, já tá baixando, cara. Me. Que ótimo, quer dizer, né? Que ótimo que tá baixando, mas me... Uhum. Então, tá, vocês mudarem algum pick aqui? Porque por enquanto, o que tá, o que tá se destacando aqui são os Gremlins e o Bone Picker pra mim. Por mais que o Zé tenha comentado sobre o mago... Um Picker, é verdade, Bone Picker é bom mesmo. A gente tem um bone Picker aqui, que é uma pick interessante. Os Gremlins também, mas são dois arquétipos que talvez não se misturem muito, né? Ah, mistura mais que o Mago. É. Mas a gente ainda tem duas gente... raras pra falar sobre. Manda aí então, vamos pras raras. A, no a nossa primeira rara então é Bosch Iron Golem. Hum, é um bah, golem de... o favorito do turno. Oito mana, 6, sete, artefato lendário, atropelar. Por quatro mana tu pode sacrificar um artefato, sendo uma delas uma ferreira, né? Sacrificar uhum. um artefato e dar dano igual ao custo de mana convertido dele na... em qualquer alvo. Ah, Esse eu é pego arte.
2: essa pelo dinheiro. Quanto que tá valendo um Bosch, Tur? Um bosh está valendo 40 centavos.
1: Uau! Muito bem. A nossa outra rara é Mana Reflection. É um encantamento de seis manas, sendo duas verdes, que diz: toda vez que você virar uma permanente para gerar mana, ao invés disso, ela produz o dobro de mana.
2: Sabe o que é interessante? O hum. ciclo de Reflection uh, joga razoavelmente em Commander. Tem uma carta, tem um para cada cor, todos eles fazem um efeito semelhante de dobrar. O verde hum. é o mais importante, porque dobra as mana, que é um efeito muito forte. E essa carta custava uma grana. Agora ela está a 50 reais. Surpreso que essa carta custa 50 reais. Ela custava muito caro. Essa
1: carta é quase 100. É, é pois bem, Mana é, Reflections... Ela,
0: antes desse reprint, ela estava em torno de 80 reais.
1: Então, assim, ó como a gente pode ver, se fosse para fazer money pick, nós estaríamos pegando Mana Morphose e Mana Reflections e pagando o nosso Buster. Pasmem. Exatamente pagando. Estaremos pagando o nosso Buster. Mas nós não estamos fazendo money picks. Nós estamos fazendo draft picks. Uhum. Quais são as duas picks que você Fazem aqui de primeiro De primeiro Buster Nós estamos no Gremlin, né, confirmado Entre todos eu, eu acho que o Gremlin é o mais confirmado de todos A questão é O Bosch vale a pena?
2: Cara, então, eu ia dizer o seguinte ah. Ou eu pego a dupla Pra draft, né Ou eu pego a dupla de Gremlin e Bonnie Picker, ou Gremlin E o Fencing Ace
1: Ah, É verdade em...
2: Ou então eu pego Bosch com e aí eu não o saberia Mago. dizer se o Mago ou se o Cálice. Uhum. Pois é, cara. Eu
1: tava, eu tava pensando aqui Cálice, nesse doce que a gente tem, tem um Cálice, tem um Catódio e tem um Aprendiz de Mago pros decks de artefato O Aprendiz de Mago faz sentido quando tu quer gerar muita mana. Então ele faz sentido tanto com o Cálice quanto com o Bosch Sim. Certo. Então como a gente tem dois piques, Acho que vale mais a pena pegar duas cartas que interagem bem entre si do que duas cartas que são só boas, tipo Gremlin e Bonnie Picker. Perfeito. A gente já pode sair com algo.
0: A minha sugestão, dado todas essas deliberações, é ir de Bosch e de Cálice. Por quê? Eu acho que se a gente quiser muito o um Mago, a gente arranja. E é muito mais difícil achar as outras duas porque são incolores. Justo.
1: Sempre lembrando que o, que o Bosch, uma vez em campo, em campo é 4 mana por 8 dano.
2: É. Sim. Não, fora que é uma 8-8 com trampo, né? 6-7. É. Ah, é, ele é 6-7, tá. É, por isso que ele é só 40 centavos. Se fosse uma 8-8, era 50 pino.
1: Então, acho que a gente vai de. A gente vai de Bosch. E uma carta que combina com o Bosch, que parece. Que é a que mais combina aqui dentro as que a gente tá listando, é o Everflowing, Everflowing Chalice. Não por causa que. Tu vai sacrificar ele, mas sim porque vai te permitir baixar o boss.
0: Claro. É, porque tu faz um cálice pra dois tu já tá fazendo o um boss no seis, né? Sim. Que é bem razoável. Fora qualquer outro amp que tu tenha.
1: É, sempre lembrando que esse Buster aqui é incrivelmente fraco. Meu Deus! isso é. foi um Buster muito fraco. E mesmo assim esse Buster se pagou, caralho. Que engraçado. Em questão monetária. Sim. É que... Se tu fosse abrir Dependendo... esse Buster numa lojinha... Se tu fosse abrir esse Buster na sua lojinha, na sua LGS... Você estaria pagando o valor do Buster para essas duas casas. É. E ganhando um Ex
2: Exatamente.
1: <risos> e ganhando um Bosch. Maravilhoso. Bem, esse foi o nosso glorioso crack a pack. Um dia será em papel. Não sei que dia. O futuro, acho que nunca.
2: Eu não falei nada.
1: Mas, isso aí. É. Manda,
0: Manda tua mensagem lá para nós se tu concorda com as nossas picks, Se tu discorda, se tu acha que a gente errou escravamente tem que pegar o Mana Reflection até no digital, porque a gente tem que mostrar nossa, nosso comprometimento com a nossa saúde financeira, né mesmo que não seja de verdade. E uhum. é isso, eu acho, né, pessoal? A gente encerra por aqui, né? Não tem nenhum mais um ponto para gente tocar. A gente lembra sempre que o Colors e Dragões está disponível nos mais diversos agregadores, a gente está no Spotify. Uh, me corrigiram que o aplicativo da Apple não chama mais iTunes, chama Podcasts, só. Então a gente está no podcasts, o que parece uma frase muito retardada, mas é isso aí. <risos> a gente também está no Google Podcasts, no Pocket Casts, assim, basicamente todos que aparecem no Google quando eu pesquiso top 10 agregadores de podcast aí, estamos sempre neles. Por acaso tu usar algum, tipo, décimo segundo lá, que eu não vi, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá, não tem problema nenhum. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, né, pelo colerasedragões@gmail.com, tudo junto sem cedilha, ou pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram como colerasedragões e no Twitter também @colerasedragões. E vocês podem falar também direto comigo, né? Lá no, no Twitter eu tô no arroba, @jvitorfromhell. E o Bernardo tá de vez em quando por lá, apesar de não falar muito, no bnrmtg, fala comigo, cara. Eu
1: falo, eu falo e, e marco posts muito mais do que posso. É, ele
0: fala de volta. Ele não fala de uhum. frente. <risos> e é isso, né, pessoal? A gente encerra aqui nossa pequena análise barra range barra review barra crack a pack de Double Masters. Se tu acha que a gente deixou passar alguma coisa que tu, tu quer comentar, se tu acha que a gente não tá certo em relação ao objetivo do, do formato, conversa lá com a gente nas redes, a gente está sempre aqui para para ouvir o feedback de vocês e tentar melhorar o nosso podcast. E é isso, né, pessoal? A gente volta na semana que vem ah, com mais ah, um episódio. Lembrei, lembrei, lembrei. Opa! A gente não volta eu, ainda. Eu,
1: eu, eu queria dizer que semana passada a gente comentou que ia rolar, ah. que ia rolar, uma, sim, sim. Tá, ia rolar a aposta do touro. Sim, sim. Tá, 100% ia rolar a aposta do touro, que dizia que se tivesse um ban no T2, em um mês, ele ia raspar a cabeça, mas se não tivesse, ele também iria. Ah, e nossa. eu recebi essa mensagem de um ouvinte pelo WhatsApp. Então, se está no WhatsApp, é real. Turo, aposta é
0: vale. Sim. Já tá. está circulando em todas as festas. Já redes, está né?
1: circulando. Eu só queria deixar isso claro. Ela está no WhatsApp.
0: Logo é oficial. Justo. publique se <risos> E agora sim. É isso aí, né, pessoal? A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Cóleras e Dragões para vocês. Valeu, um abraço. 好嘞 <嗯, S 1> <好咯。S 2>
3: Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou um 1100. Cavazac tem Bandit. R&R tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou um 1100. Cavazac tem Bandit. R&R tem também. R e R tem também Oh, oh, vem oh, A noite chegou e nós partiu pro baile funk e como de costume toca a nave no rasante de Sonata de Azira as mais gatas sempre pira com o brilho das joias do corpo de longe elas mira dá até piripaque do Chaves onde nós por perto passa onde tem fervor tem nós onde tem fervor, a fumaça é desse jeitinho que é Seleciona as mais top Tem que transportar três lugares Pra três minas no veloz Se quiser se envolver Chegar junto, vamos além Nós é os pica de verdade Hoje não tem pra ninguém Contando os plaquês de 100 Dentro de um citroen Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet, 1100, um mil e cem zag, tem bandite rr 30.
1: Bem, bem, bem. Aqui, ó, Deus nessa céu. segunda parte aqui, ele tá contando uma coisa. Entendeu? Aqui ah, ele tá falando tá. qualquer coisa, é. ele tá explicando a letra, fazendo não sei o que. Na primeira parte, velho, ele não diz absolutamente nada. Parece que ele pegou um monte de palavra aleatória e falou.
2: Como assim, é eu, assim, olha só? Pera aí, a primeira frase dele, paparazzi tá de olho em nós. Qual é a moral? Beleza. Tá na fama, tá famosão. Tá, tá, tá por cima. Tá grandão. Segunda né? frase, é, a segunda frase. Boa fase, pré, ao vivo e pós Ou seja, ele tá, ele tá em boa fase Antes de agora Agora e pra frente de agora Exato, perfeito Então Ele estava em boa fase, está em boa fase E seguirá em boa fase Certo, aí tá, beleza O tumultuou de tudo e de novo Passou batido eu vou assumir que tem Alguma gíria aqui que eu não tô entendendo Vai, termina, termina E agora? Agora termina com a última parte que os moleque é liso? Aí, ó.
3: <risos> cara, <risos> tipo, não diz nada, cara.
2: Não, é só um a, monte a, de é coisa não, junta não, os, os moleque Não, os moleque é liso justamente porque eles se safaram do tumulto que rolou na terceira frase, velho. Exatamente, cara. Na terceira frase, tumultua, mas passa batido. Por que que passa batido? Porque eles são lisos. Os moleque Meu, é liso. Tá ligado que pelo ali depois
1: o cara começa assim, ó. A história começou assim... Vi os Vida Louca contando din o rapper gringo,
0: gringo, tipo, ele tá contando alguma coisa, pelo menos, ele tá dizendo alguma coisa. Sim, mas, mas, mas é... esse é o ponto, ó, é, é, que, é que assim, a música começa com o refrão, né, então tu tem um problema de ordem narrativa aí que é mais complicado, né, o começo da música em si, o começo da história é essa parte que tu tá falando agora, só que se tu ler essa parte primeiro e vai depois, faz sentido, o cara viu uma fama, sabe, se tornou famoso... E aí, os paparazzi começaram a ficar de olho nele, sabe? Aí, a é a coisa. É que, cara, é, é, linha, é
1: assim. muito sem sentido não, 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 cara, não, não, na não, construção eu tenho do pergunta, negócio.
0: Tem
2: uma pergunta muito mais importante pra vocês: qual vai hum. ser o nome do nosso podcast de, de análise de música? Análise musical?
3: <risos>
0: <risos> Bling! Vai ser o nome do nosso podcast Bling. Análise musical. Bling, não, não, não. bling, bling. E aí, o subtítulo é short for bling, bling. E é isso aí. E as pessoas vão não. ter que entender a partir disso, cara. É isso. Porque, porque o próprio título do podcast já é uma análise, né,
2: cara? Bling. bling Blingcast. A parte, outra parte que me chamou a atenção é que eu tive que ouvir falar do tal tratamento de ozônio. Esse, mais ou menos. <risos> Uns três dias antes do prefeito aparecer na, no, no, no Twitter, tá ligado? Aham. Uhum. Então foi perfeito pra mim, porque primeiro o louco falou, não, porque o ozônio, cara, o ozônio é o melhor troço que descobrir, não sei o que lá, cura tudo, protege, não sei o que lá. E eu olhando com aquela carinha de, aham, uh -huh. e aí, não, porque o ozônio isso, ozônio aquilo, é bom pra isso, é bom pra aquilo, não tem outra indicação E eu lembrando com meus botão meu, ozônio é tóxico, né, velho? Sim. Aí... Tipo, para um arrumar caralho, tá ligado? Não, exato. Aí a pessoa falando porque não sei que lá de ozônio e tal, tal, tal e blá blá blá. blá e eu, eu na minha, né, quieta, né? Puxando o celular e procurando. Uh, gás extremamente oxidante, não sei que lá e tal, tal, tal. Tóxico para todo tipo de ser vivo. Eu,
0: não. O Turo, o, não o turo só... já tava. Não. O, o Turo já tava colocando quanto
2: ozônio eu preciso pra fazer um cara chato Calar a boca, tá ligado? <risos> Não, aí foi muito bom, cara. Foi perfeito, velho. Passou dois dias, tá? Nesses dois dias eu fui atrás da, das notícias de ozônio em terapia e tudo mais, porque eu sabia que eu ia precisar... Porque eu sabia que o assunto ia voltar. E eu ia ter que, eu ia ter que convencer pessoas da minha família de que aquela pessoa tava falando merda, tá ligado? E, e aí... Uh, deu dois dias e apareceu o prefeito querendo enfiar o no rabo dos loucos e eu, bah, o meu mundo às vezes é maravilhoso perfeito, perfeito eu peguei e toquei, eu acho que eu toquei umas três vezes umas três vezes tipo, no grupo, o vídeo do prefeito metendo ozônio no rabo da população dele e deu, ozônio virou piada, ninguém mais leva a sério e é isso aí, inclusive aquele cara fez um fez um serviço de saúde pública, cara o fez um serviço monstruoso de saúde pública porque agora é tratamento com ozônio que é piada, é piada. Metade das pessoas que iam acreditar no troço antes não vão acreditar mais porque vão achar que é piada. É, e, e eu acho muito bom, cara, que usar uma máscara é ferir a individualidade
0: de, da pessoa. Ferir a liberdade dela. Agora tu enfiar o ozônio no rabo tá tranquilo,
2: né? Dois minutinhos, é. Tá suave, ah, tá é. suave. Dois,
1: dois ah, então... minutinhos de ozônio no rabo sem perder a amizade, é isso? É exato. Uh, com o
2: relógio parado, né? Os caras. Os... <risos> <Relógio parado. risos> ah, com o relógio parado. Ah, Vai, vai lá botar uns dois minutinhos no, no cabo com o relógio parado. <risos> Ai meu Deus, por que que não pode ser o nome do episódio
3: isso? <risos> ai, ai. Ah, ô meu, pode ah. botar no
1: final do episódio, né? Pelo amor de Deus ah. sim, pai, eu, eu espero
2: que sim oh. Tirei as crianças da sala Cara Cara oh. <risos>